0: My God
1: Radio Insular, la actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. Con Vía Peñagaricano. Muy buenos días, bienvenidos bienvenidas a La Voz de Fuerteventura en Radio Insular. En este jueves 11 de mayo ¿na? ya estamos a muy pocas horas. A las 12 de esta noche comienza de forma oficial la campaña electoral. A partir de ese momento nuestros candidatos y candidatas tendrán 15 días para acercarse a todos ustedes y pedirles el voto. El día 27 jornada de reflexión y ya el día 28 esa cita con las urnas. Tenemos una decisión importante que tomar, decisión 2023, tratamos de ayudarles acercándoles a los candidatos, a las candidatas, para conocer esos programas electorales y también cómo los defienden y cómo piensan gestionar y gobernar en los próximos cuatro años. Hoy hacemos la parada con la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de La Oliva. Hoy entrevistamos a Pilar González. Buenos días, Pilar.
0: Muy buenos días, Pía. Buenos días también a todos los oyentes de Radio Insular.
1: Bueno, ¿cómo va esta precampaña Todavía falta de unas pequeñas horas para las 12 de, de esta noche para que ya se dé ese pistoletazo de salida.
0: Bueno, yo tengo que decirte que yo llevo en pre-campaña pre cuatro años, que son los años que he estado gestionando, así que, que nada, estamos con los motores ya calientes y preparados para, para afrontar estos últimos 15 días la recta final y yo creo que, que nada, con muchísima ilusión, con mucha fuerza y con, sí. con muchísima más, muchísimas ganas ya de que llegue el día 28 para saber eh, pues cómo se pronuncian los ciudadanos y cuál es el, el, la nota que nos dan a las personas que hemos tenido la suerte y el honor de gobernar los designios del municipio de La Oliva. Claro, de aquí pueden jugar con un poquito de ventaja con respecto a otros que
1: todavía no han demostrado nada porque quizá bueno pues son candidatos que dan eh, este paso a la primera línea de la política activa ahora y lógicamente pues tienen muchas intenciones pero quizá... ...bueno, pues no han tenido la, la capacidad de, o la oportunidad de estar gestionando. En su caso, Pilar, eh, ¿qué balancearía de este Gobierno... ...que comenzó, no siendo usted alcaldesa... ...ha habido cambios también en el Gobierno de la Oliva... ...igual que en muchas otras corporaciones majoreras... ...me gustaría que hiciera un balance de estos cuatro años.
0: Bueno, yo cuando entré en el, en el Ayuntamiento... ...consideré que lo primero que había que hacer... ...era arreglar la institución por dentro... ...que se encontraba en una, una situación absolutamente desoladora... ...y eh, porque soy de las personas que pienso... ...que si no funciona el Ayuntamiento como institución... ...nada en el municipio va a funcionar... ...y por eso nos pusimos manos a la obra... para poner poner al día eh, la, la oficina técnica, eso es uno de los grandes logros de los que me siento realmente orgulloso en esta legislatura. Eh, contábamos al inicio de la legislatura con una espera por parte de los ciudadanos y también de los empresarios de tres años, casi tres años, dos años y medio para la concesión de licencias y ahora mismo estamos cumpliendo con lo establecido en la ley y estamos entregando las licencias a todas estas personas en un plazo máximo de tres meses y yo creo que esto es un hito, un hito histórico y que toda la, la ciudadanía está valorando de una forma muy positiva. Pero no solo eso, Pia, creo que tenemos un gran balance de gestión, yo creo que el, nuestro mejor programa de gobierno es precisamente ese balance de gestión que nos habilita, nos acredita como personas que somos capaces de gestionar los designios de un municipio tan importante como es el de la Oliva. Y después te puedo hablar de datos, y datos, eh, los datos turísticos, te digo que somos el municipio que tenemos los mejores datos turísticos, somos líderes en ocupación turística desde junio de 2021, pero no solo eso, también somos eh, un municipio que tenemos los mejores datos de empleo desde eh, el año 2006, o sea, yo creo que es también un dato tremendamente relevante y eso evidencia que ¿Estamos ahora ¿Estamos hablando de nivel de Canarias? A, a, nivel, a nivel municipio de La Oliva tenemos los mejores datos desde el, desde el año 2006. De toda Canarias… El, el, no, en no el 2006, que... ah, tenemos, desde el año 2006 los mejores datos que tenemos. Ah, desde el año 2006. Ahora son los mejores datos de uh -huh. eh, empleo en el municipio de Y la, de la Oliva. tasa de ocupación sí que eh, lideran a nivel de archipiélago. Sí, exactamente. Y la tasa de ocupación turística a nivel eh, archipiélago desde hace dos años, ya desde junio de 2021. Yo creo que son datos que son muy reveladores, que evidencian de, de una forma definitiva y clarificadora que hemos gestionado y hemos gestionado bien por los de ciudadanos de este municipio. Pero también no me gusta siempre dejar de lado pues esa ese apoyo y ese cuidar nuestro patrimonio con la rehabilitación de la gallanía de la Jares, también con la compra de esa casa emblemática, casa Mané, para instalar en el Ayuntamiento de la Oliva, porque creo que debemos ya dar un servicio de calidad a nuestros ciudadanos y en, el, en las instalaciones donde nos encontramos ahora mismo no podemos hacerlo. Pero no solo eso, también hemos plantado más de 1.050 palmeras en nuestro municipio cuando se habían dejado de perder por los anteriores eh, gobiernos más de 2.000, las estamos contabilizando pero creo que podemos llegar hasta 3.000 palmeras perdidas. Y además de eso, hemos asfaltado y reasfaltado 106 kilómetros de calles y de caminos de nuestro municipio. Más concretamente, hemos reasfaltado 86 tramos y hemos asfaltado eh, caminos de tierra en una cantidad de 20 kilómetros. Y así podría seguirte, pero creo que no sé si... Eh, eh, no se trata de un rosario, ¿verdad? Sí
1: eh, si me gustaría, la Casa Mané eh, se ha comprado ya, si ustedes eh, seguirán gobernando los próximos cuatro años, ¿cuándo se produciría eh, bueno, esa adecuación de la infraestructura y el traslado de lo que son las dependencias
0: municipales a la Casa Mané? Bueno, formalizamos antes, hace un par de meses lo que fue la escritura de adquisición uh -huh. de este precioso inmueble y la idea es pues hacer ya redactar el proyecto. Eh, claramente no, no podía empezar a redactar un proyecto ya en los estertores de esta legislatura, eh, simplemente, pues bueno, yo creo que a quien corresponda, eh, pues tendrá que redactar ese proyecto para adecuar esta preciosa casa para las necesidades de lo que son las instalaciones de las oficinas y de todas las dependencias municipales, aparte de que también quedará una zona para el uso cultural. Por el abuso que se ha hecho, bueno, pues en otras ocasiones eh, hay una ley
1: electoral, yo creo que bastante estricta, con eh, prohibiciones desde hace ya un tiempo para, bueno, pues anunciar, por ejemplo, obras. Se ha abusado tanto que ya se han puesto límites, pero está ocurriendo Fuerteventura, que muchas de las obras, eh, incluso emblemáticas, ocurre, por ejemplo, aquí en la misma capital con la Avenida Marítima, por fin se ha finalizado y no se puede inaugurar porque estamos en este en este momento, ¿no? Me parece que en la Oliva también, bueno, pues hay infraestructuras importantes que, cuyas obras
0: prácticamente están finalizando o han finalizado en estos días. Bueno, yo pienso que lo importante en modo alguno es inaugurar, yo pienso que, los, lo, lo, que tienen, lo que tenemos que hay hacer... Es disfrutar, con, eh, ¿no? Exactamente. Lo, lo que tenemos que hacer los políticos es que nuestros ciudadanos pues, eh, puedan disfrutar de una mejora en su calidad de vida, de una mejora en sus instalaciones, de una mejora en su red vial y eso es lo que lo que hemos uh -huh. hecho efectivamente en estos últimos días pues estamos concluyendo por ejemplo la rehabilitación de todos y cada uno de los 13 parques infantiles que tenemos en el municipio y es verdad que algo que no podemos inaugurar pero bueno que ahí están los padres y los uh -huh. niños para poderlo disfrutar y así también bueno estamos haciendo un gran esfuerzo en parques y jardines Sí que pudimos inaugurar eh, el, el parque La Tunera ese parque maravilloso de, de ocio uh -huh. que cuando llegamos era una auténtica escombrera y que ahora pues yo creo que es un ejemplo a seguir no solo en, en el municipio, sino también en, en la isla y en Canarias. Yo creo que eh, muchísimos espacios así se deberían construir en todos y cada uno de los municipios porque yo creo que es una forma de verdad rendir homenaje a todos esos ciudadanos que a través de sus impuestos permiten que hagamos este tipo de obras.
1: Pilar, eh, teníamos ayer a un candidato también eh, a la alcaldía del municipio de La Oliva, en este caso por asambleas municipales de Fuerteventura, eh, y él de alguna forma, lógicamente, usted, eh, entre todos los candidatos pues va a ser en estas elecciones digamos, la alcaldesa abatir, pues, puesto que es la que tiene en este momento la, el bastón de mando. Y él era bastante crítico, eh, decía, con la falta de seguridad que se debía, según su criterio, al abandono por parte de la corporación y decía bueno, pues, eh, lo que consideramos un titular importante, y es que se estaba viendo eh, bueno, pues cómo se está vendiendo droga en la misma calle. ¿no? Unas, eh, unas declaraciones que yo creo que, bueno pues eh, eh, no sé si, si políticamente son muy correctas, pero eh, pueden estar evidenciando una realidad que, que puede estar causando alarma. ¿Es realmente así tan alarmante o está más controlada la situación de lo que dio él a entender ayer?
0: Bueno, yo a este señor lo considero un auténtico irresponsable. Yo creo que en modo alguno se vive una situación de inseguridad en el municipio de el Oliva y yo pienso que este tipo de aseveraciones lo único que causan es una alarma absolutamente innecesaria y gratuita. Y yo, por lo tanto, reprocho totalmente las palabras de este señor. Yo todas las mañanas, todos los lunes, cuando llego al ayuntamiento, lo primero que hago es contactar con el subinspector sub de la policía local para preguntarle cómo ha ido el fin de semana. Y les puedo decir que actualmente reina la paz, la armonía y la seguridad en el municipio de el Oliva, con hechos muy, muy puntuales que se dan en cualquier parte del mundo. Tengo que decir también, y esto sí que me gustaría que los ciudadanos lo supieran, que el mantenimiento del orden público no es una competencia municipal, no es una competencia de la policía local. La policía lo, lo, local, la única competencia que tiene es la de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mantener, para mantener el orden público. Es al Estado central, al gobierno central al que le corresponde, a través, en este caso, de la Guardia Civil, el mantenimiento del orden público. Y es en la Guardia Civil donde tenemos un gravísimo problema que yo he reivindicado y uh -huh. que yo he lamentado en muchísimas ocasiones a través... Tengo que decirle que incluso me parece que en tiempos de pandemia
1: fue usted de las primeras regidoras que estuvo reclamando incluso la presencia de la OMI en el municipio haciendo ese llamamiento para que bueno, intervinieran las fuerzas del orden
0: Pues sí, Pía eh, yo creo que he sido la persona más combatiente en este sentido y creo que eh, en, si, no sé, no puedo contabilizar ahora mismo, pero cinco o seis misivas dirigidas, dirigidas todas a la dirección insular para que habilitara efectivos que nos pudieran ayudar en esas tareas que solo a ellos corresponden, vuelvo y repito, que no es una competencia municipal el mantenimiento del orden público y que correspondería a la Guardia Civil, en este caso no Policía Nacional, porque la Policía Nacional está destacada, destacada solamente en núcleos poblacionales por encima de los 50.000 habitantes, no es el caso de la Oliva uh -huh. o en la capital de la, de la isla pero cierto es que me, me he empeñado, me he empeñado de una forma de verdad muy, muy dura y muy beligerante para con eh, la dirección insular siempre desde el respeto institucional para que eh, se nos dotara de los su, eh, efectivos suficientes que pudieran realmente garantizar pues la presencia policial o en este caso de la Guardia Civil en nuestras calles en las calles del municipio, tenemos que también tener en consideración que es un municipio muy muy extenso, uno de los municipios más grandes de España en extensión, y también es un municipio turístico, con lo cual la presencia de policía debería, debería ser superior a la que tenemos ahora, ahora mismo. En, hay muchísimas noches en las que no existe ni siquiera una pareja de la Guardia Civil, y todo eso lo tenemos que suplementar con efectivos de la policía local, que hacen un fantástico trabajo en favor de la seguridad del municipio de La Oliva. Y creo de verdad, y aquí también me gusta siempre romper una lanza en favor de la policía local, porque están haciendo un fantástico un fantástico eh, el, el trabajo una fantástica labor y ello se evidencia, se evidencia, pues por ejemplo, en los eventos. Hemos tenido eventos absolutamente multitudinarios en nuestro municipio y en los últimos dos años no ha habido ni un solo altercado. Y hablo de la fiesta del agua en El Cotillo con una afluencia de más de 12.000 personas. Hablo de la fiesta del fin de año de Corralejo con afluencia de más de 7.000 personas. Hablo del carnaval de Corralejo con afluencia de picos de más de 8.000 personas. Hablo de la fiesta de la oliva también con una afluencia importante ...importante de público y jamás hemos tenido ni el más mínimo altercado. Yo pienso que nos tenemos que felicitar por la seguridad que está viviendo... ...en estos momentos el municipio de La Oliva. Efectivamente, momentos puntuales, personas que se dedican al menudeo... ...y como todos ustedes saben, es imposible que sean arrestados... ...y que sean puestos a disposición judicial porque llevan encima... solo y exclusivamente lo que pueden consumir porque se las saben todas. Claro que existe, como en cualquier otra localidad de España... ...pero de verdad, me niego de verdad a aceptar las aseveraciones de ese señor que ha demostrado una absoluta y total responsabilidad. Pilar, en esa sensación
1: eh, decía usted que no hay falta de seguridad, pero si estamos viendo en esos eh, quizás relatos puntuales, hechos puntuales, por ejemplo, de jóvenes que están eh, ocupando viviendas y cre creando alarma social cuando, por ejemplo, amenaza con hacer explotar un bidón de gasolina un, en un edificio o tratan de ocupar una vivienda produciendo, eh, bueno, pues agresiones a los a la familia que está viviendo en esa en esa, ...en esa vivienda. Son hechos muy puntuales, se tienen localizadas estas personas... ...es un problema de real o sea, de, de, de seguridad pública o está todo mucho más controlado... ...de lo que pueda eh, dar a, a aparecer este este hombre.
0: Bien, los dos los dos hechos de los que me habla son eh, ocasionados por las mismas personas... ...exactamente las mismas, tanto el intento de ocupación con luego violencia... ...como la ocupación que fue intentada, eh, intentada bueno, eh, resolver a través de un equipo... ...de, de, de, de una empresa de desocupación son eh, los, ...los protagonistas son las mismas personas... entonces yo tengo ...están que decir, muy controlados, es un grupo de jóvenes muy controlados... ...eso por un lado, y por otro lado tengo que decir también... ...que el tema de la ocupación es un tema que tampoco compete... ...al Ayuntamiento de la Oriva poderlo resolver... ...en tanto en cuanto no exista una modificación... ...de la ley que permita el desahucio express, que fue además... Eh, presentada una, una, un, una modificación de la, de la ley por parte del Partido Popular en el Congreso Diputado y que fue rechazada por la, el, el, el actual grupo de gobierno encabezado por el Partido Socialista y por sus secuaces nacionalistas eh, terroristas y ultranacionalistas, pues tengo que decirle que aquí no se va a poder resolver absolutamente nada en relación con la conculcación de ese derecho fundamental establecido en nuestra, en nuestra Constitución que es el derecho a la propiedad privada. Yo creo que es muy lamentable que por culpa de que no se haya querido legislar o que no se haya tenido la, la valentía de legislar a nivel nacional, ahora nos encontremos con situaciones como la que hemos vivido en la semana pasada en el municipio de La Oliva.
1: Hechos puntuales, hablábamos de seguridad, o de falta de seguridad, de ese llamamiento otra vez a, a bueno pues eh, a, a dotar de más efectivos, sobre todo de la Guardia Civil a, a quien corresponde en este en este caso al Gobierno central, eh, teniendo además en cuenta que es eh, el municipio no solo viven los residentes que son miles, sino también todo ese aporte de turistas que recibe eh, todos todos los meses. Más cosas, eh, Pilar, ¿qué queda por hacer en esta legislatura? ¿Qué forma parte del equipo de de, ...de trabajo, de ese programa electoral... ...con el que se presenta de cara a los próximos cuatro años.
0: Queda por hacer muchísimo, Pia. Hemos hecho, eh, realizado una grandísima gestión, como dije antes... ...de la que me siento tremendamente orgullosa... ...y que vuelvo y repito, creo que es el mejor programa de gobierno... ...con el que se puede presentar un candidato... ...pero queda muchísimo por hacer. Cuando yo entré en el año 2019 en el Ayuntamiento de La Oliva... ...el estado de degradación, no solo de la institución... ...sino del municipio, era absolutamente lamentable. Yo sentía vergüenza y por eso me impliqué en la política municipal porque adoro, porque amo profundamente a este municipio que como siempre digo me vio nacer, me vio crecer y creo que me lo ha dado todo y tengo una deuda con, con este municipio y es por ello que yo eh, necesito, necesito de verdad otros cuatro años para seguir eh, gobernando, para seguir gestionando en favor del municipio de La Oliva, de los ciudadanos del municipio de La Oliva, porque tres años son poco y nos han quedado todavía en digamos, en digamos en, en encima de la mesa muchísimos proyectos, muchísimos proyectos que están en licitación, por ejemplo, la rehabilitación del casco viejo de Coralejo, la rehabilitación del casco viejo del de, de, de Cotillo, eh, la, la ermita de Puerto Escondido, la ejecución de los trabajos de, de la plaza de Parque Holandés, todo eso está ahora mismo en licitación, son proyectos que siempre se dilatan en el tiempo, el tema de, de la licitación, como todos saben, y que no, nos, no hemos podido ni siquiera iniciar, pero que están ahí, ya están dotados presupuestariamente, ya está el proyecto y están ya en el departamento de contratación. Por lo tanto, necesito de verdad un poquito más de tiempo para poder culminar todo el proyecto integral que tengo para este municipio. Ha habido recientemente... ...una reunión eh, con los vecinos y vecinas... ...que
1: tienen chozas en el Islote de Lobos... ...están tratando ustedes de salvar esas chozas... ...por medio de su inclusión en el catálogo municipal... ...de bienes de interés cultural... ¿Cómo, ...¿cómo está siendo ese procedimiento... ...va a ser posible, se van a poder salvar esas chozas?...
0: ...bueno pues sí, he tenido la oportunidad de reunirme... ...en numerosas ocasiones con los afectados... ...de este núcleo etnográfico precioso, maravilloso... ...que forma parte de nuestra idiosincrasia... ...de nuestra historia... ...de nuestra forma de ser, de vivir ancestral y yo pienso que esto hay que preservarlo. Y desde el primer momento hablé con el, con el equipo redactor de, de, este, de este proyecto y les dije que era de verdad eh, intención de este consultorio darle el máximo apoyo a estos afectados para que se pudieran incluir las Chozas de Lobos en este catálogo. Eh, finalmente no fueron incluidas pero es verdad que después de una reunión que mantuvimos la semana pasada y una reunión que se mantuvo el martes pasado con el Cabildo de Fuerteventura ya hemos encontrado la vía para poderlo solucionar y que sí se, si se va a introducir ...una ficha en la que se va a introducir todo el poblado... ...como un poblado con, con valor etnográfico... ...para que luego el Cabildo pueda tener las herramientas... ...y poder eh, de verdad eh, conservar, conservar estos vestigios... ...de lo que era nuestra vida a nivel, eh, eh, digamos... ...de pueblo de pescadores en el municipio de la Oliva... ...y más concretamente en la isla de Lobos Maravillosos. ¿Se va a preservar todo ese poblado más o menos? ¿Cuántas chozas incluye? Bueno, pues hay como se contabilizan como unas 40 50 pero es verdad que seguramente muchas de ellas necesitarían eh, eh, una, rehabilitación, una rehabilitación para devolverlas al estado, digamos primigenio, en el que se encontraban cuando cuando se destinaban a, a pues a ese uso de los pescadores de, de ¿Qué la qué se isla sabe del de
1: yacimiento también del islote de lobos? Eh, yo sé que es una no es una competencia lógicamente municipal pero lógicamente si se pone en valor eh, de una forma y de la otra también todo el islote eh, va a ser va a ser constituir en sí mismo, pues realmente un reclamo,
0: eh, para visitar muy importante en la Oliva. Pues sí, yo creo que la, la, la Isla de Lobos es, una, un, es un gran tesoro a todos los niveles, no solo a nivel paisajístico, a nivel de playas, a nivel climatológico, a nivel etnográfico, a nivel de, de, de arqueológico, y yo pienso que la Isla de Lobos está en estos momentos muy mal gestionada, yo pienso que merece una mejor gestión, y es por eso que voy a adelantar algo, en nuestro programa de gobierno está el eh, intentar recuperar la gestión de la Isla de Lobos.
1: Esto sí que es un titular importante para poner en valor lo que es el Islote. Eh, más cosas, Pilar. Eh, claro, cuando alguien se presenta de nuevo a unas elecciones y además se produce el cambio que se ha producido ahora, de gana Fuerteventura otra vez de vuelta a las filas del Partido Popular, eh, bueno, hay que hacer cesiones, hay que conformar equipos, no todo el mundo está conforme. Eh, nos llegan noticias de algún concejal que pensaba ir en listas, que para Parece que finalmente no está. Hablo de Rafael Benítez. ¿Cuáles son los motivos de que no, no cuente con él?
0: Bueno, él, él lo sabe perfectamente. Hemos mantenido ya varias eh, reuniones y conversaciones en relación con este asunto y ahora mismo el, el Partido Popular tiene aprobado un código ético, un código ético que impide a personas que están incursas en causas penales y con juicio oral abierto el formar parte de una candidatura y ese es el motivo por el cual Rafael Benítez no puede eh, formar parte de esta candidatura, aunque me habría encantado porque Rafael Benítez ha hecho una fantástica gestión en todas las concejalías que le han sido encomendadas en esta legislatura que han sido eh, esto, eh, recursos, eh, lo diré, eh, asuntos sociales y también eh, en, esta, en estos últimos meses deportes. En las dos eh, concejalías que le han sido encomendadas ha hecho una fantástica labor y por lo tanto es una pena no poder contar con esta persona. ¿Juicio oral es abierto?
1: ¿por qué? ¿Para cuándo es el juicio?
0: Bueno, no, 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 no lo sé, se habla de que sería para noviembre, pero en principio yo no lo tengo confirmado. Uh -huh. ¿Y por los motivos? Bueno, yo creo que si, si él los quisiera explicar, los tendría que explicar él. Uh -huh. Bueno, pues hay que darle. preguntaremos a ver, porque habíamos,
1: nos había hecho llegar que, que tenía malestar, pensábamos que era una decisión de la alcaldesa pero finalmente, bueno, es una cuestión de partido, entiendo, el código ético, incluso habrán consultado entiendo, al propio Partido Popular para tomar esta decisión de, un, de alguien
0: que es compañero en las filas ahora mismo. Pues sí, efectivamente ha sido una decisión de, de partido, no una decisión de partido es que es una, eh, digamos una, un requisito indispensable que tenemos que cumplir todos y cada uno de los candidatos eh, que formamos parte de una candidatura del Partido Popular. Es un documento en el que al final del documento, si todos lo quieren leer, pueden acceder a través de la página web del Partido Popular y donde eh, está el, el apartado del código ético. Ahí uh -huh. pueden encontrar ese documento en el que se dice lo que expresé con anterioridad.
1: Importante a la hora de presentarse también el equipo, no estará Fali, tampoco estará Marcelino Unpierrez, pero sí tiene otro equipo, bueno, pues de hombres y mujeres que están ahí apoyando eh, esa gestión ahora y de cara a proyectarse eh, también como gobierno en los próximos cuatro años.
0: Pues sí, bien, muy orgullosa del equipo que hemos conseguido conformar, porque yo cre creo que es un fiel reflejo de lo que es la sociedad del municipio de Oliva en estos momentos, son hombres y mujeres, to to todos preparados, todos que aman y quieren profundamente a este municipio, pero además, contamos con algo muy importante, tenemos que tener en consideración que nos encontramos en un municipio que tiene, eh, eh, con 30.000 habitantes, for, eh, tiene eh, personas de 86 nacionalidades, ¿no? y esto es una riqueza, una riqueza tremenda que tenemos que explorar, que tenemos que explotar y que tenemos que preservar, y que tenemos que intentar que todos vivamos en, 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 en armonía y en concordia como lo hacemos en el municipio de Oliva, y por eso hemos creído importante que en esta candidatura haya representantes de todas y cada una, no de todas, porque claramente no podemos llevar 86 candidatos, uno de cada nacionalidad pero sí de muchas aquellas de las más representativas y por lo, y por lo tanto llevamos pues a una persona que representa a la comunidad musulmana, llevamos también a otra persona que presenta a la comunidad hindú, llevamos también a un señor que representa a toda la comunidad latinoamericana, llevamos a un italiano y yo pienso que todos están eh, pues mm, trabajando de una forma eh, pues con muchísima ilusión, con muchísima cercanía a los ciudadanos para poder alcanzar ese último objetivo que es Sacarnos fantásticos resultados, siempre digo, no, unos buenos resultados. Eh, yo siempre digo, y me gustaría terminar esta frase: eh, mi, mi consigna es, no salimos a sacarnos buenos resultados, no salimos a ganar, salimos a la, por la mayoría absoluta que merecemos después de esta fantástica gestión que hemos realizado durante estos tres últimos años. Saben ustedes por esa mayoría
1: eh, absoluta, además enarbolando la, la gestión, pero claro, una cosa eh, es quererlo y otra cosa los números. Eh, en principio se antoja un poco complicado que haya mayorías absolutas, no me refiero al municipio de La Oliva, sino en general viendo sí, la isla. Yo entiendo que los candidatos vayan a por esa mayoría absoluta, pero yo creo que los números bueno, van a dificultar un poco eh, esa, esa realidad. Eh, en ese contexto, los pactos, lógicamente, las alianzas van a ser eh, absolutamente necesarias. Necesarias. A mí me gustaría preguntarle, visto lo visto, eh, echando un poco la mirada atrás en el tiempo, pero con la experiencia, eh, ¿Hubiera habido cambio de gobierno viendo luego la salida, por ejemplo, de en marcha de, de lo que es el, el equipo de trabajo? ¿A qué se refiere? Bueno, ¿La moción de censura se hubiera hecho efectiva si hubieran sabido luego eh, bueno, pues que no iban a, a venirse tan bien con los que fueron sus compañeros que
0: se retiraron <risa> del gobierno? Me refiero no, a En que, Marcha. Yo creo que cuando, cuando decidimos presentar la moción de censura, yo considero que fue una, una decisión totalmente acertada que nos ha permitido de verdad gestionar durante tres años lo que es el destino del municipio de La Oliva, de este gran municipio, de este maravilloso municipio que siempre digo, del que estoy, Realmente enamorada porque considero que tiene un potencial único a nivel mundial. No, no, no. No tengo absolutamente ningún tipo de arrepentimiento de haber presentado esa moción de censura, aunque es verdad que luego, por las la, la circunstancias, han hecho que haya tenido que gobernar durante eh, dos años en, en minoría. Ha sido duro, pero también ha sido muy gratificante y he aprendido muchísimo también. Pilar,
1: en esta tesitura volvería si tuviera que, que bueno pues echar mano de compañeros de viaje para poder gobernar y tuviera como alternativas, por ejemplo, Coalición Canaria... O, y en marcha, ¿a quién elegiría como compañero de viaje? Bueno,
0: soy una persona que soy tremendamente respetuosa con la ciudadanía y con el derecho sagrado, derecho al voto establecido también en nuestra Constitución y les tengo que decir que jamás hablaré de pactos antes de que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. Me parece una total y absoluta falta de respeto. No, no considero una total aberración y una agresión al electorado el que, por, fa, por, por ejemplo, el señor Amador haya dicho ya abiertamente que jamás pacta. ¿Pactará conmigo, bueno, eh, yo lo respeto, eh, y también, eh, bueno, yo creo que eso lo decía también en la anterior legislatura, y sin embargo al final pactó con, conmigo, y también que haya dicho que eh, si salen los números, pues por supuestísimo él pactará con su actual socio de oposición, que es Coalición Canaria. Tengo que decirle a todos los ciudadanos que voten a un partido como en marcha, que es un partido de centro-derecha, que su voto en todo caso irá a parar a Coalición Canaria, un partido de corte nacionalista y absolutamente radical en Fuerteventura. Con estas palabras yo creo que despedimos. No puede todavía
1: por, por horas, ¿eh? porque a las 12 de la noche sabemos que da inicio esa campaña electoral, pero sí puede eh, mirar a la Cámara y pedir la confianza de la ciudadanía que ahora mismo está siguiéndonos en redes sociales o está escuchando a través de la radio.
0: Bueno, pues hemos hemos conseguido de verdad eh, avanzar mucho en estos tres años que hemos gestionado los designios de este maravilloso municipio que se llama La Oliva, pero no ha sido suficiente y por eso yo necesito el apoyo para otros cuatro años, para seguir avanzando, para seguir dotando a este municipio de todo aquello que los, los, los ciudadanos del municipio merecen y para seguir dándole a los ciudadanos del municipio de La Oliva una mejor calidad de vida.
1: Pilar González, alcaldesa de La Oliva, que trata de revalidar además con mayoría absoluta esa, ese bastón de mando en la Corporación de La Oliva. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Insular.
0: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
2: Vuelvo a escuchar esta entrevista en Radio Color, agua y diversión. Así es Aqua Water Park, el único parque acuático de Fuerteventura. ¿Quieres disfrutar de tu entrada al parque con descuento? Aprovecha ahora su promoción web exclusiva. Compra tu ticket con antelación en aquawaterpark.com y consigue un 10% de descuento en tu entrada de un día. ¿Te lo vas a perder? Ven y vive la experiencia Aqua. En Áridos Alonso encontrarás todo lo que necesitas para reparar tu casa, tu finca o tu negocio. Productos de alta calidad a los precios más bajos del mercado. Tu gran almacén de la reforma y la construcción en Fuerteventura es Adidos Alonso. Para el profesional y el particular. Ávidos Alonso, visítanos en tu punto de venta más cercano.
3: No hay nada como sentirse seguro. José Antonio de León Cabrera es agente exclusivo de El Betia en Fuerteventura. Seguro de vida, decesos, hogar, salud, también póliza de coche, moto o patinete. Más de 25 años asesorando y ofreciendo la mejor cobertura y precio. Para mayor información, busca en internet El Betia José Antonio de León Cabrera. Visita la oficina de María Estrada 40 de Puerto del Rosario o llama al 680 940 940 Garantía para tu futuro Tu aseguradora de confianza tiene nombre El Betia la tiendita de Vero en Antigua cuenta con el mejor producto local de la isla. Quesos de diferentes sabores, pan, mermeladas, gofio, roscos caseros, vino, todo 100% majorero. Además, tienen frutas y verduras de agricultores locales y golosinas y helados para los más golosos. Abren todos los días, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Calle Manuel Sánchez Évora 5, Antigua. Apuesta por el producto local y compra calidad. La tiendita de Vero es kilómetro cero.
2: 662-02-9199 Una llamada y nos ponemos manos a la obra Después de un día duro de trabajo Una estresante y larga jornada Llega la ansiada y temida noche Sé que no voy a descansar bien Y al día siguiente a seguir castigando mi cuerpo He decidido permitirme el lujo de descansar Hoy llamo a Orlando de Colchón Inteligente
3: te mereces y necesitas un sueño reparador, llámame al teléfono 670-649-620 y ahora puedes visitarnos en la calle Leone Castillo 105, Puerto de Rosario. Haz tu sueño realidad.
2: 10 años juntos. 10 años en los que hemos crecido y te hemos ayudado a encontrar lo que sería tu hogar, tu negocio o tu proyecto.
3: Hemos comprobado que el pueblo majorero y muchos de los que se han enamorado de esta maravillosa isla nos han dado su confianza y nos han abierto las puertas de par en par.
2: Y además, en estos 10 años hemos compartido algunos de los momentos más importantes de nuestra vida. Si cumplimos 10 años, es todo gracias a ti. Por eso, desde Yo Alquilo queremos darte las gracias. ¡Gracias, gracias. Corazón Contacta con Yo Alquilo Al 828-130012 Pero si prefieres hablar por WhatsApp Puedes seguir haciéndolo a través del 666-531-888
1: tranquilo
2: Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a dar el coche a la chiquilla que se acaba de sacar el carnet ¿Y nosotros cómo nos movemos por la isla? Pues compramos otro coche Tú lo ves todo muy fácil y sencillo ¿Cómo lo veo yo? No, ¿cómo me lo deja Lorenzo González Automoción? Con ellos podemos financiar un coche bueno y nuevo con poquitos kilómetros en una cuota que casi ni vas a notar ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tienen todo tipo de marcas y modelos Lorenzo González Automoción Aquí está tu coche de ocasión
3: la tiendita de Vero en Antigua cuenta con el mejor producto local de la isla quesos de diferentes sabores, pan, mermeladas, gofio, roscos caseros, vino todo 100% majorero además tienen frutas y verduras de agricultores locales y golosinas y helados para los más golosos abren todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche calle Manuel Sánchez Évora 5 Antigua apuesta por el producto local y compra calidad la tiendita de Vero es kilómetro cero este verano te propongo vestir más cómoda ...llenar tu armario de
2: color... ...y sobre todo... ...tener lo último en estilo Bo-Chic... ...Santa Madre Woman Store... ...ropa, todo tipo de accesorios de estilo bohemio... ...bolsos, zapatos, complementos... ...y productos hechos a mano... ...además por hacerte la ficha cliente... ...obtienes un 10% de descuento en todas tus compras... ...y serás la primera en enterarte de las novedades... ...explota tu estilo sin límites... ...da color a tu vida... ...Calle Profesor Juan Tadeo 17... ...Puerto del Rosario... Sigue nuestras redes, Santa Madre Fuerteventura. ¿Eres amante de la comida hindú? En Masala Indian Cuisine tienen lo mejor de la gastronomía típica y auténtica hindú. Te gustan los sabores exóticos de la India. Abierto todos los días, de 1 de la tarde a 12 de la noche, puedes reservar mediante WhatsApp o llamada al 604-44.